0: Nós lutaremos até o fim. Nós lutaremos na França. Nós lutaremos nos mares e oceanos. Nós lutaremos com confiança crescente. Com força crescente no ar. Nós defenderemos nossas ilhas. A qualquer custo, nós lutaremos... Nas praias, nós lutaremos nos aeródromos. Nós lutaremos nos campos e nas ruas. Nós lutaremos nos montes. Nós nunca nos renderemos. Meus amigos do Pilotcast.
1: Muito bem, podcast episódio número 27 E esse episódio é especial, sabe por quê, Tidus?
0: Por causa que hoje é o aniversário do podcast
1: Exatamente, aniversário de dois anos Dois anos O, o aniversário de um ano a gente passou em branco A gente estava de mudança, né? Tava acontecendo muita coisa Então a gente passou em branco o aniversário de um ano Mas o aniversário de dois anos a gente não passou em branco. E esse podcast a gente vai falar do que, Janjo?
2: De todos os episódios que a gente fez até agora.
1: Isso, a gente vai relembrar todos os episódios que a gente fez até agora. E qual foi o nosso primeiro episódio, Janjo? Você se lembra?
2: Me lembro como se fosse ontem, papai. O nosso primeiro episódio foi do meu caça-jato favorito, F-4 Phantom 2.
1: Então a gente falou do F-4 Phantom 2, esse essa aeronave fantástica no primeiro episódio. E qual foi o segundo episódio tidos?
0: É o Pardo ou os Push.
1: O Pardo Push, a manobra Pardo, foi uma manobra heroica que o piloto. Né, cujo cor de nome é Pardo, fez para salvar o seu amigo, que estava em apuros no seu F-4. Né? Então o primeiro e o segundo episódio do podcast, do Pilotcast, foi, é, teve como pano de fundo esta aeronave, o F-4 Phantom 2. E a, o segundo episódio a gente fez o relato do, da manobra Pardo, que foi uma manobra que o Pardo empurrou o F-4 do seu amigo, né? o F-4 que estava em pane, né? estava com avarias, e o Pardo usou o seu F-4 para empurrar a aeronave do seu amigo, seu companheiro de guerra, para fora do espaço aéreo inimigo, aí ele pôde lá saltar, né? exjetar e chegar em segurança no no seu exército, na sua tropa. né? O terceiro episódio a gente falou sobre a gente não falou de nenhum avião e também nem o piloto, a gente falou sobre aonde o voo começa, né? Onde que o voo começa, Tidos? Na pista. Na pista, na runway. Então, o terceiro episódio, a gente falou das pistas, né? A gente falou dessa tecnologia né? que foi inventada. Foi inventada depois do avião, porque antes a invenção, né? O, ah, os primeiros aviões, tanto do Santos Dumont quanto dos Brother Wright. Eles não pensavam em pistas como hoje acontece, né? Os aviões, quando as aeronaves foram concebidas, não existia esse tipo de coisa. Simplesmente se usavam desertos, né? Ou áreas planas com, né? com grama.
2: No quarto episódio deste podcast, a gente falou do AH-64 Apache, um helicóptero de ataque muito lendário.
1: É lendário, e e esse helicóptero é um helicóptero que foi criado e foi desenvolvido né, na época da Guerra Fria para substituir o, então também lendário helicóptero, o Cobra, né, o Bell Cobra, né, que foi uma das primeiras aeronaves de asa rotativa dedicadas a missões de ataque.
0: O quinto episódio foi O Milagre Esquecido
1: É, e você se lembra do Milagre Esquecido Sobre o que que é? Sim Então diga
0: (risos) Se esqueceu
1: (risos) Então, Milagre Esquecido Foi a história do pouso Do pouso do De um DC4 Um Douglas DC4 Lá na praia da baleia Inclusive a gente já teve né, nessa praia aí e isso foi em 1957. Então, esse quinto episódio, a gente fez esse relato que é desse acidente lá em 1957, em que nenhum, nenhum passageiro, nenhum tripulante saiu com um arranhão sequer. Foi um pouso muito bem, foi uma amerrissagem na água, muito bem executada pelo seu comandante, pela sua a tripulação deste avião, que resultou no salvamento completo da tripulação e
2: dos passageiros no sexto episódio a gente falou do, de um caça invicto que nunca foi abatido o F-15 Eagle
1: o F-15 Eagle é um dos, eu acho que é o único caça que é invicto, o caça que logicamente participou de combates né? por exemplo, o F-22 e o F-35 também são invictos, porém nunca tiveram em combate real pelo menos nunca em combate com outros caças, né? O F-35 já foi usado em missões né? de, 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 de ataque e o F-22 também, né? Em patrulhamentos, em defesa aí setores aéreos contestados, mas nunca teve em confronto direto com outros caças, né? Esses dois caças, F-35 e F-22, o F-15 não. O F-15 participou de várias, várias guerras, né? O, principalmente delas, aí, onde ele abateu muito mais aviões, foi na operação é, Tempestade do Deserto, tanto a primeira quanto a segunda. Né? A, a segunda foi em 2013, a segunda invasão do Iraque. E lá nos anos 90, na primeira Tempestade do Deserto, lá, também abateu bastante MIGs, principalmente MIGs lá dos iraquianos. Então tem essa... O F-15, que é um caça fantástico, um caça de superioridade aérea, de fato, né é um caça de superioridade aérea. E o que que é um caça de superioridade aérea?
2: Um caça que é feito para dominar completamente o espaço aéreo ao seu redor.
1: Isso. Então, traduzindo isso, que o Janjo acabou de falar, é um caça que pode ficar muito tempo voando, contestando aquele espaço aéreo de uma forma autônoma ou acompanhado de sua esquadrilha, porém Tem autonomia, velocidade e armas para tal, né? Para manter os inimigos longe daquele espaço aéreo que está sendo protegido.
0: O episódio 7 foi sobre o Danilo Moura.
1: E quem foi Danilo Moura?
2: Foi um aviador brasileiro do primeiro grupo de caças brasileiro da Força Aérea.
1: Exatamente. Inclusive, a gente está gravando agora no final de setembro, E a gente vai publicar agora em outubro, que é o aniversário, dois anos, do podcast, do Pilotcast. E ontem eu estava assistindo uma live do Gabriel Torres, lá no site, lá no no canal, no YouTube, do Sentando a Pua. E ele estava entrevistando um pessoal que fez uma banda de heavy metal do Brasil, de brasileiros, se não me engano são de Sorocaba. É, interior de São Paulo esses caras fizeram uma música em homenagem ao Danilo Danilo Moura, quando ele foi abatido Danilo Moura foi abatido e ele andou lá pela Itália se lá, viu lá em vários em vários perigos né? e se safou de todos eles até chegar em Pisa, onde se encontrava o primeiro grupo de aviação de caça e essa banda Giant Void, é isso o nome? Sim, é esse. Fizeram a música então chamada War Heroes, então relatando, fazendo esse relato, né? A música conta a história, fizeram um clipe também. Inclusive, eu vou deixar na descrição do podcast lá no texto de descrição. Vou deixar o link do YouTube para você ir lá assistir esse clipe lá, dar um like lá, ajuda os caras lá a promover uh, esse vídeo e essa música, né? porque é raro, é raro de acontecer de um um artista brasileiro ou de artistas brasileiros fazerem qualquer homenagem dos nossos heróis, heróis que lutaram lá na Itália, heróis de verdade, não esse pessoal agora que está entregando o Brasil aqui para os comunistas de novo, não, aquele pessoal que lutou contra o fascismo e nazismo lá na Itália, esse sim merece homenagens diárias, se for possível. E vamos tocar um trechinho da música deles agora aqui. Vamos lá.
0: Alto lá, tu que sei. Identifica-te. Meu nome é Danilo Marques Moura. Sou um piloto brasileiro. Lianos Parato. E il mio aereo si è schiantato intorno a Castelfranco. E da allora ho camminato cercando di tornare alla mia base.
2: Beh, immagino sia il tuo giorno fortunato. Vengo dalla Resistenza Italiana e ho deciso di aiutarti a passare attraverso le linee nemiche in un territorio più sicuro.
1: Tá, então escutamos um trecho aí da música aí do...
2: The Giant Void.
1: War Heroes, né? Que conta aí, contou... Conta a história aí da odisseia da ópera do Danilo. E o oitavo episódio, vamos falar sobre... O Berlin Express. O Berlin Express, o que é o Berlin Express?
2: Ah... Eu não sei. O Berlin Express é um P51. Eu acho que é um P51 do modelo D, que... Perseguiu um, caça, um caça-alemão debaixo da torre Eiffel Eu
1: acho que não é o D não, é o C Que tem aquela carlinga lá, quadrada Sim, e a corcunda É, tem a corcunda, acho que é o C, é o Charlie
2: Sim, eu penso que eu tenho o um Charlie Então, como eu disse, o esse aí, o Berlin Express Ele perseguiu um BF-109 debaixo da torre Eiffel Não foi ao contrário?
1: Acho que foi ao contrário. Foi um combate aéreo travado entre um P-51, um P-51 e um F-109 ou um ME-109, como queiram, né? Um Messerschmitt-109 dos alemães. Estavam num combate, numa esfrega aérea lá sobre Paris. E o P-51 resolveu fazer assim: vamos tirar uma onda desse cara aí, desse alemão, e vou dar um rasante e cruzar por baixo da Torre Eiffel. E foi o que ele fez. Tanto o P-51 quanto o ME-109 passaram por baixo, atirando um no outro, passaram por baixo da Torre Eiffel lá em Paris.
2: No nono episódio a gente vai falar de outro caça-jato histórico, uma lenda da Guerra Fria, E uma estrela de cinema é o F-14 Tomcat.
1: Muito bem, é o F-14 Tomcat. Sim, sem dúvida. É impossível você falar de avião, principalmente aviação militar, e não falar do F-14. É a mesma coisa que não falar do P-51. É a mesma coisa que você falar de avião e não falar em algum momento do Santos Dumont. É a mesma coisa. O F-14 está em grau, em nível de importância desta magnitude. É impossível você ignorar. É impossível você não falar em algum momento desse avião. Esse avião é extraordinário em todos os aspectos. Por que, Tidos?
0: Porque ele tinha um asa que eu dobrava. Ah, mas
1: isso aí o, o MiG-23 também tinha. Não era só por isso. Por que mais?
0: Porque, porque ele... É
1: porque é um avião que de, foi desenvolvido para a defesa de frota. Foi o pensamento do pessoal da Marinha dos Estados Unidos quando projetaram esse avião, né? ele fazia a defesa de frota. Defesa do quê? Naquela época, os grupos de porta-aviões precisavam de um caça de superioridade aérea para defender especificamente a frota, porta-aviões e os navios de apoio, de defesa, em volta do porta-aviões. Existia uma ameaça crescente dos bombardeiros nucleares russos, né? soviéticos na época, esses bombardeiros, eles transportavam mísseis com ogivas nucleares para, para explodir esses grupos navais em alto mar. Então o F-14 foi pensado e desenvolvido para manter longe da frota, longe dos grupos navais, das formações navais... Esse, essas aeronaves de ataque, né, esses bombardeiros, essas formações de bombardeiros russas, né, no caso, né, naquela época soviéticos.
2: E é claro, a gente, no décimo episódio, a gente falou do rival desse caça, ele também tem mais uma característica de asa de geometria variável, senhoras e senhores, o MiG-23 Flogger.
1: É, o MiG-23, ele revolucionou, tanto pelo fato de eu usar também asa de geometria variável, né? swing, wing. Essa, esse tipo de asa de geometria variável, ele muda, ele muda a área alar da asa. Né? Então ele pode é, ser um avião, quando totalmente enflechado, a asa completamente fechada no seu <risos> ângulo máximo, faz com que o avião atinja velocidades superiores a velocidade superior à Mach 2 muito facilmente. E também, ao mesmo tempo, é um avião que pode manobrar muito bem em baixa altitude devido à sua geometria variável. Então, em baixa altitude, nas manobras de baixa altitude, principalmente na manobra de aproximação para pouso, esse avião ter uma baixa velocidade de aproximação. Dificilmente você consegue ter esse tipo de de velocidade reduzida de aproximação nos caças como, por exemplo, F-5, F-104, né? que são aviões que têm asa muito pequena, com uma área alar muito pequena, e esses aviões eles têm que aproximar para pouso, principalmente carregados, eles têm que aproximar com uma velocidade muito grande, próximos a 400 por hora. Um F-14, um Mi-23, eles conseguem reduzir essa velocidade, eles conseguem aproximar para pouso em mais ou menos 250 km por hora. Isso dá uma baita diferença no comprimento de pista necessário para a realização de um pouso em segurança.
2: No 11 o uh, episódio a gente falou, a gente não falou de um avião ou de um herói de guerra, a gente falou do padre voador.
1: E quem seria esse padre voador? Esse você sabe. O padre Pio. É, e o que, que ele fez de extraordinário para a gente falar dele num podcast sobre aviação?
0: Ele controlou os bombardeiros que vão bombardear a cidade dele.
1: São Giovanni Rotondo ia ser bombardeada e o Santo Padre Pio, São Padre Pio, que ele hoje é um santo, é um santo da igreja católica, resolveu ir lá e falar assim, opa, aqui não, aqui não, vocês não vão bombardear a minha cidade. E como que ele fez isso, Janju?
2: Ele literalmente possuiu os aviões e pilotou eles de volta para a base.
1: É assim, o Padre Pio, para quem não conhece, para você que é uma pessoa, digamos assim, você é ateu, vamos vamos falar que você é ateu, você está escutando agora é ateu, por favor, não se ofenda, você é ateu, você ainda tem tempo. Então você é ateu, você não acredita nessas coisas. Padre Pio... E, e, e o Padre Pio é um padre, é um santo da nossa época, ou seja, ele viveu o nosso tempo, não é, não é uma pessoa lá da Idade Média que fazia milagres lá, que muito tempo atrás alguém fez um relato, não. Esse cara teve, fazia milagres, fazia milagres e tem muitos, muitos testemunhas desses milagres. Esse Padre Pio, pra você ter uma noção... Uma vez chegou um, um casal, uma mulher... Com uma criança desfalecida, morta... Em seus braços... Essa mulher pedindo socorro, desesperada... Chegou... Um monte de médicos se juntou em volta... E declarou para essa mãe... Que essa criança tava, tinha morrido... né? Estava morta... E aí levou, levou para o Padre Pio... Que pegou... Ligeiramente pegou nos seus braços a criança... E falou assim, não, essa criança só dorme, é vivo. E pronto. E nesse episódio que a gente fez o relato sobre esse milagre, o milagre que ele impediu a sua cidade de ser bombardeada, né porque essa cidade onde ele estava, uh, São Giovanni Rotondo, estava ocupada por nazistas. Né? É, e ele, e, e essa cidade ia sofrer um, um bombardeio da aviação aliada, né? No caso, a aviação que estava lá no sul da Itália, decolou um esquadrão, né, de B25 e B17, eu agora não lembro especificamente qual avião que era, mas eram bombardeiros da aviação militar, aviação militar aliada, principalmente esses aviões eram da Força Aérea dos Estados Unidos, esses aviões e eram tripulados por pilotos australianos canadenses, americanos, ingleses. Tinha ingleses também pilotando os aviões. Esses aviões decolaram lá próximo de Bari, esses aviões decolaram de lá para bombardear San Giovanni Rotondo, ali as redondezas, ali em volta da cidade, que estava apinhado de nazistas, soldados do exército alemão. Sabendo disso, pressentindo isso, ele falou, fez alguma coisa, o padre simplesmente apareceu no ar voando né? ou flutuando entre a formação de bombardeiros e quando ele apareceu, quando os pilotos viram aquela imagem imagina, você está voando no seu avião pronto para bombardear uma localidade e daqui a pouco aparece um padre voando o que aconteceu imediatamente quando os pilotos se deram conta, eles não estavam mais conseguindo manobrar controlar os aviões simplesmente os aviões perderam completamente controle os aviões continuaram voando é, os pilotos não tinham mais controle dos seus aviões a baía de munição desses aviões se abriu e as bombas caíram sozinhas, sem explodir sem nenhuma explicação racional disso, porque os pilotos não fizeram esse movimento como se não bastasse Após, após os aviões serem tomados de seus pilotos, os aviões fizeram 180 graus e voaram de volta para sua base, sozinhos. Os pilotos simplesmente não conseguiam controlar e não conseguiam explicar. Falavam por rádio e tal: oh, a gente está sem controle dos aviões, mas os aviões estão retornando para a base. Os aviões pousaram, todos eles. Todos que decolaram naquele dia, pousaram em segurança novamente nas suas bases. Chegando lá, os pilotos, sem saber o que falar para os seus comandantes, falaram assim, olha, nós não conseguimos bombardear a localidade São Giovanni, rotondo, porque apareceu um monge, um padre, no céu, apareceu um padre no céu, com os braços abertos, falando assim, não, aqui não. E simplesmente os aviões retornaram para suas bases.
2: No 12o episódio, a gente vai falar do caça que todo mundo julga ser o caça mais poderoso do mundo, mas que, não teve, mas que não bateu nenhum caça inimigo. É isso mesmo, falaremos do Lockheed Martin F-22 Raptor.
1: O F22 foi criado para substituir o F-15. Né? Substituir o F15. Porém, como ele é muito inovador, né? muito caro também de manter a produção dele foi cancelada. Existem menos de 200 unidades voando. né? Esse avião jamais participou de de um combate aéreo. né? Porém, ele é fantástico, né? manobrável, no quesito tecnologia é imbatível até hoje. É um caça de quinta geração. Inclusive, foi o primeiro caça de quinta geração operacional. né? Então, F-22 ganhou... Ganhou esse episódio aqui, a gente falou dele no episódio 12, justamente por conta disso. É um caso fenomenal, porém, se a gente for comparar com o F-15 ainda, né? O F-22 tem que comer muito feijão para chegar onde o F-15 já chegou. E o F-15 já chegou e não se sabe quando que o F-15 sairá de operação. Porque ainda hoje o F-15 ele é fabricado.
0: No episódio 13 nós falamos da Night Witches.
1: E o que, que seria Nightwitches?
0: Ah, aquelas mulheres que bombardeavam chucrutes usando aviõezinhos mal chegavam à velocidade de um homem andando na bicicleta.
1: Isso mesmo. As Nightwitches eram, eram pilotos russas, né? Eram pilotos é, mulheres, era um esquadrão de mulheres era os russos faziam esses esquadrões aí com um 100% de tripulação feminina, né? Então tinha essa tripulação é, que pilotava pequenos bombardeiros, né? Polikarpov, né? P-2. É, era, era o 2 que eram aviões leves, né? extremamente frágeis e lentos. E essas mulheres eram usadas, né, para pilotar esses aviões. E e elas voavam à noite. E elas inventaram uma técnica para não serem detectadas né, nos seus ataques. Elas simplesmente vinham para lançar, né, descarregar a sua carga bélica sobre os alemães, diminuindo, cortando completamente a potência dos motores dos seus Polikarpov o que tornava os aviões praticamente... Já voavam à noite, então visivelmente era impossível, era praticamente impossível detectá-las. E sonoramente também, porque diminuindo, cortando a potência do motor, esses aviões ficavam completamente sem ruído né, dos seus motores. Porém, o ruído das asas né, cortando o vento era Era uma coisa que amedrontava os alemães. Os alemães se mijavam nas calças. Porque eles faziam assim, isso é assombração. Da onde tá vindo esse barulho? Da onde tá vindo essas bombas? Aí aí a Chucrutaiada falou assim, meu Deus, precisamos saber quem são esses caras que estão bombardeando a gente. Tomaram um susto duplo. porque Descobriram que não eram russos, não eram caras bombardeando e sim eram mulheres, eram mocinhas mocinhas que descobriram que fizeram essa técnica inovadora de bombardeira elas vinham voando à noite em silêncio jogavam bombas sobre as cabecinhas chucrutentas dos alemães e aí elas descarregavam as bombas e voavam de volta para suas bases sem Agora o episódio 14. O episódio 14 também também tem a estrelinha maligna, né? E o, do, o que, que a gente falou no episódio eh, 14,
0: A gente falou o, o estrangeiro.
1: O estrangeiro foi um F-5. O estrangeiro foi um caça F-5, Freedom Fighter. É muito conhecido nosso, porque o Brasil opera esse avião, o F-5E... Né, também já operou o Bravo. também o, Inclusive o Brasil né, foi um, o operador do, do primeiro caça F-5E de produção. Né? Inclusive continua voando. Né? Pelo menos na data que a gente está gravando e lançando esse podcast, agora em outubro de 2023, o primeiro avião, o primeiro F-5 de produção continua voando. E como a nossa defesa aérea é uma prioridade nos nossos governantes, então continua essa... Sul, é, esse avião continua voando bom, o estrangeiro o estrangeiro foi um avião que os russos lá na guerra do Vietnã, os russos conseguiram capturar um F-5 né? o F-5 que estava lá é, que foi emprestado eu não sei se, se esse é o nome foi doado, foi emprestado para os vietnamitas do sul então os comunistas capturaram um F5 do Vietnã do Sul e os russos, muito né? Os russos, como eram muito perspicazes e gostavam de estudar tudo que é tecnologia é, americana, né? Assim também eram os americanos, né? Também é, dos dois lados faziam essa prática. Mas nesse caso, a gente está falando do F5 que foi, é, digamos assim, pego de empréstimo pelos russos, né? E foi levado do Vietnã para a Rússia para ser estudado. Estudado as suas carteiras de voo, né, porque os pilotos russos ficavam espantados como ele era mais manobrável que o Mi-21, que é um avião de equivalente tamanho. E o F 5 ele tinha um desempenho formidável nesse sentido. Então os russos capturaram esse avião e levaram para testes. Esse episódio de número 14 conta o relato de um piloto de teste russo testando esse avião então esse episódio é muito legal, é um episódio se você não escutou, você vai lá escutar que é muito legal, é um texto que não foi da nossa autoria né? é um texto da autoria do, do russo né? o russo que fez esse relato né? e a gente traduziu esse relato e fez o episódio e transmitiu aí para vocês agora, outro episódio Tidos
0: o Cordeiro.
1: <risos> o episódio... O episódio... Hum. O uh.
0: episódio... <risos> 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 Bom, o
1: episódio número 15... O episódio número 15, a gente falou, contou a história do Tenente Cordeiro. Não, é... <risos> O Tenente Cordeiro, o coitado, o coitado do Cordeiro, foi, ele foi para Itália. Era um aviador, era um aviador da aviação do primeiro grupo de aviação de caça da nossa FAB, né? Então foi mais um aviador que a gente contou essa história, né? O Tenente Cordeiro foi assim, a história dele foi trágica. Ele foi abatido no, na sua primeira missão, né? Então a gente conta a história trágica, né? Porque o cara foi lá pra lutar e na primeira missão foi abatido, né? Então Tenente Cordeiro foi o tema do nosso 15 episódio. O 16 sexto.
2: Foi sobre o F-86 Sabre, caça mais moderno a lutar na Guerra da Coreia.
1: É, o, caça, o F-86 é a primeira geração de caças, né? Pertence a primeira geração de caças ou a segunda. Primeira. É a primeira ainda, né? Então o F-86, né, era um caça um pouco mais avançado que o P-80, né? Que depois veio a ser rebatizado de F-80. O F-80 foi o primeiro caça a jato, né? É, introduzido pelo os Estados Unidos ainda no final da Segunda Guerra. né? mas nem chegou a entrar em combate, assim, nada mais substancial. E o F-86 veio a desenvolver melhores características de voos, né? Então, não tem nada a ver um avião com outro, né? Só foi o o sucessor do do F-80, né? Então, o F-86, ele tinha características muito muito boas de voo, era um um avião que foi feito para rivalizar com o MiG-15, né? O o caça russo que foi construído em grande quantidade no final, depois do final da grande guerra, né, e esses dois aviões, tanto o F-86 quanto o Mi-15, foram jatos que duelaram bastante nessa guerra, a guerra da Coreia.
2: No episódio 17, a gente vai falar do livro que eu li, na minha opinião, é um livro bem da hora sobre aviação, a gente gente falou sobre o livro do... Frederic Forsyth. isso. E um dos livros dele que conta sobre um piloto de Vampire que ficou perdido quando estava indo celebrar com a sua família o Natal.
1: Isso, é, a gente falou aqui no episódio, a gente contou uma ficção, né? É um livro de ficção, porém, esse livro de ficção foi escrito por um piloto, né? Um ex-aviador da Força Aérea Britânica, da, da Real Força Aérea Britânica. O Frederick Forsyth, um grande escritor britânico. Né? Escreveu vários romances né? de guerra, principalmente. Né? E, e ele faz, é, como o Dia do Chacal, por exemplo, que é o mais famoso. Né? O livro mais famoso dele, o Dia do Chacal, virou filme. E esse livro aqui, O Fantasma, foi um livro... É um livro muito legal, é um livro pequenininho. É um conto de Natal. Né? É um conto de Natal que esse, piloto, esse ex-piloto da Real Força Aérea escreveu.
2: Na verdade, o nome do livro é O Pastor... Ah, é verdade, é verdade. O
1: Pastor, o Fantasma, foi o nome do
2: 17º episódio.
1: E o 18º episódio, Tidos?
0: O 18º episódio foi o Papigã.
1: E quem foi
2: o Aviador que fazia muita, fazia loucas gambiarras com aviões como P-25.
1: Ele era mecânico também, mecânico e aviador, porque primeiro ele foi mecânico da marinha e depois ele se tornou aviador, né? Esse cara, ele teve, para você ter uma noção, no meio da guerra ele estava prestando serviço para uma empresa aérea lá, Filipinas. Filipinas isso, lá na Filipinas, nas Filipinas. Nas Filipinas. E os japoneses, né? Japoneses, aquela, aquele pessoal, gente boa pra caramba também. Eles invadiram as Filipinas, né? As Filipinas. E sequestraram, levaram a família do Papigã, a mulher e os seus três filhos, filha, né, filho, é, levaram para um campo de hospital. É. Era, um nome, era um nome prudente sofisticado que os japoneses davam para campo de concentração e trabalho forçado. Era hospitais, né, campos hospitais. Então os japoneses levaram a família do papigã para um desses campos de concentração. O que é o papigã? fez na sequência, vou dar algumas alternativas para vocês. Primeiro, ele foi para o sofá chorar, né? lamentar sua terrível tragédia. Segundo, ele foi fazer um churrasquinho, beber uma cerveja com os amigos, afinal de contas tinha se livrado da mulher e os filhos. Ou, terceira opção, ele simplesmente armou até os dentes aeronaves de ataque leve. Ele armou de canhões .50, metralhadoras .50 depois canhões de variados milímetros. Aeronaves como B-25, A-26. Ele criou a terceira, a terceira alternativa. Ele criou uma verdadeira uma verdadeira tecnologia, uma nova tecnologia. Ele criou a aviação de ataque Conforme ela é hoje ainda. Armou até os dentes, bombardeiros, bombardeiros leves. O que, 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 o que vocês acham que ele fez?
2: Armou até os dentes, os bombardeiros leves e foi resgatar a família dele.
1: Inclusive, tem um livro muito legal que a gente fez esse episódio baseado nesse livro, né? O, o livro chamado...
0: Indestrutível.
1: Indestrutível, tá, exatamente. Indestrutível foi o Papigã, que não se não se levou pela tristeza e pela depressão, né? Quando sua família foi raptada pelos japoneses, ele simplesmente foi lá e fez aviões mortíferos que
2: estraçalhavam metal...
0: No episódio 19, nós temos o um Olho Nele.
2: A gente, a gente falou sobre um aviãozinho bem humilde, pequenininho. Isso, é, o J3
1: Cub, né? Primeira coisa, Olho Nele era o lema, né? Era o, era a frasezinha que tinha nos aviões, né? Era o lema desse esquadrão, dessa esquadrilha, desse esquadrão que atuou na Europa na Segunda Guerra Mundial, atuou na Itália na Segunda Guerra Mundial, que é o primeiro elo, né? Primeiro elo, que é Esquadrão de Ligação e Observação, né? Eles usavam o J3 Cub, né? A versão militar desse avião. E eles voavam, né? Eles voavam com esses aviãozinhos, né? Que quem não conhece, são aviões muito leves e frágeis e lentos, né? Eles não são armados, né? eles no máximo vêm com lançadores de foguetes para sinalizar alvos, né? Os foguetes não eram para é, é, para ofensivo, né? Para ataque ofensivo era para sinalizar alvos para os P-47, né? Dos aliados ou os bombardeiros dos aliados. E eles voavam sobre o campo de batalha sobre os inimigos lá na Itália para né, fazer é, é, marcação de alvos né, para artilharia. Então você vê, a gente fez esse 19º episódio ressaltando a coragem da tripulação, da, dos tripulantes desse esquadrão com esse aviãozinho. Eles voavam lá sobre é, os Chukruts e, pasme, pasme, a gente descobriu que esses aviões eles voltavam, eles jamais eram, jamais eram atacados, justamente porque os alemães tinham medo quando esse, esses aviões voavam. Sobre suas cabeças. Por que que eles tinham medo?
2: Porque porque esses aviões contavam para aviões mais fortes onde eles estavam.
1: Não, negativo. Esses aviões, eles... Quando o Chucrute via esse avião voando, o Chucrute falava assim, galera, sebo nas canelas que vai vir chuva de aço da artilharia para cima de nós. Porque esses aviões, quando voavam, eles faziam marcações para a artilharia, para a artilharia fazer o seu trabalho.
0: O, vi, o episódio 20 foi o ônibus espacial, também conhecido como Space A
1: gente fez um apelido, né, na capa desse episódio, episódio n- número 20. Qual foi esse apelido? Tijolo. O tijolo. Por que, que a gente chama esse, essa aeronave, essa nave... Espacial. Esse, essa, essa coisa de tijolo.
0: Literalmente, não falava quando tava estava indo pousar. Simplesmente caía com estilo, é, que nem um tijolo.
1: Exatamente. Então, a razão de planeio do Space Shuffle era extremamente horrível. O ônibus espacial. É, o ônibus espacial Space Shuttle.
2: Episódio 21 foi sobre a aeronave que foi, que foi usada para desenvolver o ônibus espacial. É o X-15.
1: O X-15 é um avião de desenvolvimento de tecnologias, né? principalmente tecnologias de voo hipersônico. né? Então, o X-15, ainda hoje, tem a marca de recordista de velocidade. né? Ele é um avião que voou, que voa, voou né, no caso, né? e não é mais utilizado. Ele voou acima de Mach 7.
2: Correto, é Mach 7. Muito bem. E o nosso 12
1: segundo episódio, o que, que a gente falou?
0: É o Concorde. 20, 20,
1: 20. É, o vigésimo segundo a gente falou do quê? Concorde. E o que, que era o Concorde?
2: Concorde era o segundo avião de passageiro supersônico, hoje não tem mais nenhum. É,
1: ele foi o segundo porque o primeiro, né, em termos de data de decolagem, o primeiro foi o russo, né, o né, o TU. 144. O TU-144 ganhou essa corrida do Concorde. Porém, o TU-144 pouco foi utilizado. Já o Concorde, dá para se dizer que foi um sucesso comercial. Porque manteve-se uma frota considerável, uma frota de 20 aviões voando por várias décadas. E qual é o próximo episódio? O,
0: o XB-70 70
2: Valkyrie.
1: E o que é esse negócio? Esse negócio esquisito, XB-70 Valkyrie.
2: O XPC-30 Valkyrie era para ser um avião, um bombardeiro nuclear supersônico. Que basicamente muitas tecnologias inovadoras. Mas ele não acabou, ele não foi um bombardeiro hipersônico por causa dos altos custos. Sim,
1: e a tecnologia que esse avião usou pela primeira vez em toda a indústria é usado muito hoje. Qual é a tecnologia?
2: Fusilagem Honeycomb. Honeycomb,
1: né, que é, uma, é um revestimento, né, uma construção em colmeia, em compósito, né, pode ser qualquer, um, com, qualquer tipo de material, porém ele tem uma estrutura de colmeia que faz dele muito resistente né, e dispensa muito uso de longarinas e nervuras, tornando asas e superfícies de comando extremamente leves. E o 14 episódio foi uma reunião de pauta que a gente fez, né? A gente fez essa reunião de pauta, inclusive essa reunião de pauta que a gente fez, a gente pautou vários aeronaves que a gente vai ainda falar no decorrer é, do terceiro ano do podcast. E o
2: 15º episódio a gente falou do quê? Do B-29 Superfortress e um bônus macabro. A gente
1: falou do B-29, a gente contou a história do B-29... né, que é muito famoso justamente porque foi usado como primeiro bombardeio nuclear da história. E o bônus macabro foi a história que a gente contou, que praticamente a gente fez enquete, inclusive. Nós perguntamos pessoalmente para várias pessoas, fizemos enquete no nosso Instagram, inclusive no Instagram, qual é o endereço?
0: PilotCast.br.
1: No PilotCast.br a gente fez o Stories, lá fez uma enquete, ninguém sabia da história. Da, da Operação Argos. Ninguém conhece essa história. E a gente contou. Se você, é claro, se você deseja não continuar conhecendo, é só não escutar o episódio, né, o episódio 25. Porém, a gente fez o relato. Neste episódio, o episódio do B29, a gente também contou dessa Operação Argos. Resumindo, a Operação Argos nada mais, nada menos que são detonações nucleares na estratosfera, né? detonações de mísseis nucleares na nossa estratosfera, especificamente sobre uma cidade lá no Ceará, Madalena ou alguma outra lá que agora não lembro o nome. Foi em cima dos nordestinos que fizeram testes nucleares fizeram detonações nucleares criminosas e assassinas sobre pessoas que nem sabiam o que estava acontecendo. No máximo, que aconteceu lá no Ceará, lá no interior, Madalena, reuniu aquele bando de idiota que acha que vê uma luzinha no céu, um estrondo um pouco mais forte que um relâmpago e acha que são OVNIs, ETs. Né? É, no máximo, teve esse tipo de coisa. Mas se você for a fundo pesquisar na internet digita lá Operação Argos, você vai, é, vai perceber que existe quase nada a respeito em português, mas em inglês, lá nos Estados Unidos, tem várias publicações a respeito disso, de, inclusive denunciando essa operação e inclusive mostrando, o pessoal mostrando no mapa aonde eram feitas essas detonações, né? É, o episódio 26, a gente, é, é, denominado Fogo no Céu, que aconteceu lá em 1 de setembro de 1939, né, quando os alemães invadiram criminosamente a Polônia. então, é, E fazendo um tendel danado lá com a sua força aérea, né, a Luftwaffe, né, colocando fogo em Varsóvia, né, praticamente incendiando praticamente a Polônia toda. Então é esse aí, foi o episódio... Número 26.
2: Esse foi o nosso episódio de uh, especial de aniversário e de dois anos. Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem ouvir a gente no Spotify, no Tunin, no Amazon Music. E a gente também tem um Instagram, é PilotCashBR. Você pode nos seguir lá no Instagram. Você já tem o endereço. A gente volta no próximo episódio. Tchau.
0: Tchau. Tchau.